0: هذا الموسم من عقل غير هادئ برعاية زين. اطلقت زين احدث باقاتها المصممة للشباب باقة شباب 199 مكالمات لا محدودة لجميع الشبكات المحلية واستخدام برامج التواصل بشكل لا محدود انستغرام، فيسبوك، تويتر، سناب شات، واتساب وحتى اليوتيوب. وأضف عليها 100 جيجا للاستخدام خارج هذه المواقع 199 ريال فقط لباقة شبابية ما يحدك فيها شيء أهلا الحزن هو جزء من الطبيعة البشرية ولكننا اختلفنا الفترة طويلة من الزمن عن ما هيئته وكيفية التعامل معه في أبسط تفسير يعتقد في العادة أن الحزن هو ردة فعل طبيعية تجاه موقف صعب يحصل لك تحس بالحزن عند فراقك لصديق أو عند موت شخص مقرب ولما يقول لك صديق إنه حزين بشكل طبيعي الخطوة اللي بعدها هي سوالك له ايش اللي حصل كتصور طبيعي أن لكل حزن سبب خارجي معروف ولكن فكرة تكون الحزن له سبب خارجي مستقل عن النفس هي فكرة جديدة نسبيا على طبال الغريق كانت عندهم فكرة مخالفة لفكرتنا الحالية وأشوفها مقنعة شوي كانوا يعتقدون أن الحزن هو سائل أسود داخل الجسم حسب حالة الأخلاط الأربعة، اللي تكلمنا فيها سابقاً في حلقة المنانخوليا أو السوداوية. الأخلاط الأربعة، أو ما يسمى قديماً مذهب الأخلاط، هو نظام طبي مفصل لتركيب وعمل الجسم البشري، واللي اعتمدتها المدرسة اليونانية القديمة. تحمل هذه النظرية أن جسم الإنسان مليء بأربع مواد أساسية، تسمى المزاجات، واللي لما تكون في توازن، يكون الشخص في صحة جيدة، وأن جميع الأمراض والإعاقات يفترض انها نتجت عن وجود فائض او عجز في واحده او اكثر من هذه المزاجات الاربعه الان احنا نعرف اكثر عن اليه عمل الجسم البشري الا ان افكار الغريق حول الحزن ما تتعارض مع التعريف الحالي له واللي يقول الاطباء الحديثين فيه ان الحالات العاطفيه هي نتيجه تغيير في كيمياء الدماغ ولو بنسبه بسيطه وتوازن مختلف المواد الكيميائيه الموجوده بالدماغ قادر على تغيير كيفيه تعاملنا مع المواقف حتى الاصعب منها بطريقه جذريه تماما مثل فكره النظام الاغريقي
1: There's a stay in there I'm not going to let anybody see you. There's a blue bird in my heart that wants to get out, but I'm too clever. I only let him out at night sometimes, when everybody's asleep. I say, "I know that you're there, so don't be sad." And I put him back, but he's singing a little in there. I haven't quite let him die And we sleep together like that With our secret pact And it's nice enough to make a man weep But I don't weep Do you?
0: Generation Z أول جل هو الجيل اللي انولد من 1995 أو قبلها بكم سنة إلى 2015 أصغر واحد فيهم الآن عمر أربع سنوات وأكبرهم 24 هذا الجيل الضخم هو أكبر جيل مر على هذا الكوكب بنسبة 25% من سكان حول العالم الجيل اللي ما تقدر تعرفه ببساطة كم جملة اقتباس جيل يملك مليون فكرة داخل ذهنه بسبب وقوفه في منتصف تطورات الحياة الجديدة بشكل سريع في فترة قصيرة ولد هذا الجيل في عز الارتباط القوي بين البشر شكلت الهواتف الذكية وسائل التواصل الاجتماعي الحرب بجميع أنواعها قنابل كانت أو فكرية ورؤية الصراعات الاقتصادية والمالية اللي حاصرت الأجيال القديمة وما زالت تؤثر فيه رغم أن أكبر جيل وكثير من المقالات تقول انه هو اساس التغيير الكبير للعالم في المستقبل خاصه ان الجيل واعي باغلب الامور ومتلهف لمعرفه تفاصيل اكثر عن الحياه والتعامل معها الا ان هذه الميزه مو بالصالحه دائم للاسف اللهفه الكبيره هذه للحياه زادت من نسبه ان يكون الجيل كامل شبه متشائم بالمستقبل اللي طبعا يقود الكبار وكثير من الافكار الضبابيه حول الوظائف والأمان المالي في المستقبل ويعتقد هذا الجيل أن الحياة بشكل الحالي غير عادل كفايه في توزيع الفرص في دراسة قالوا فيها أغلب المختبرين من جيل زد أن لون البشرة والجنس والوضع الاقتصادي للوالدين ومكانتهم الاجتماعية هي اللي بتحدد مستقبلهم وجدارتهم ما راح تساعدهم بشي تقريبا أعتقد أن جيل تراكمت عليه الأفكار والمبادئ المتضادة بس اللي يؤمن فيها كلها عرف هذه الحاله الكاتب جورج اورويل في روايه 1984 بمصطلح التفكير المزدوج واقتبس من الكتاب التفكير المزدوج يعني قدره عقل المرا على حمل معتقدين متناقضين في الوقت نفسه وقبولهما معا في دراسه اجريت في الولايات المتحده الامريكيه على مجموعه من المراهقين تتراوح اعمارهم من 13 الى 17 سنه عن المشاكل الاكثر رواج في محيطهم 75% منهم تقريبا أقروا بالقلق والاكتئاب كأكبر مشكلة تواجه الجيل أكثر حتى من مشاكل يمكن نعتقد أنها أكثر تعقيدا مثل تعاطي المخدرات أو الفقر والتنمر وحتى الحمل في سن المراهقة دائم يبررون أن معاناة هذا الجيل سببها الأساسي هو الانغماس بالتكنولوجيا بس الواقع يقول العكس تقول دراسة بريطانية أن سبب اكتئاب وقلق جيل الألفية في كثير من الأحيان هو بسبب عدم اليقين من المستقبل والحياة والفرص المقدمة لهم ويتعرضون لضغوط أكثر من الأجيال السابقة من ناحية الدراسة وسوق العمل وهذا اللي خلى جيل ينغمس بالدراسة أكثر من الأجيال السابقة وعندهم الكثير من المنافسة في حياتهم المهنية وصعوبة كبيرة في تحقيق الرضا الوظيفي اللي ريحهم لذلك هو أكثر جيل يتنقل بين الوظائف باستمرار بسبب تركيزه على صنع ذاته طوال مسيرة حياته ومستعد يتخلى عن كل شيء ينقص إيمانه بقدراته هذا طبعا غير ضغوطات تشميع المجتمع له اللي بنظرهم أن المفترض رغم كل هذه الدوامة والصراع أنه يتماسك يبقى قوي ويعمل يرتب تناقضاته بمسار واحد وهذا شيء من ضرب الخيال لكن المجتمع للأسف يطلبه معليش انت تعاني عارفين واحنا اللي صنعنا معاناتك بايدينا بس ممنوع تحسن قاوم كمل الدنيا فرص لازم تركض وراها وجمل وضغوطات زي هذه اعتقد والله اعلم ان الشي اللي حفز في بعض افراد جيلنا هوس الايجابيه هربا من الواقع اللي احيانا ما له حل ما حد غلط كونه ايجابي بزياده لا شخص معي أحس رده فعل طبيعيه في مواجهه كل هذا الصخب مثل مع الحزن والاكتئاب هو برضه وردة فعل مناسبة لشخصية أخرى غير الإيجابية تعتبر الإيجابية ردة فعل طبيعية ولكن الانغماس الأكاذيب المؤقتة للنفس والهرب من الحزن وعدم التفكير بشكل واقعي أن الوضع حقيقي كله سيء مش هذا التشاؤم؟ صح؟ بس كل شيء سيء يلوح لنا وسالفة النفق المضيف في آخر هذه كذبة والله العظيم إنه مظلم هذا الجمل والتنظيرات هي اللي صنعت مئات الأشخاص من صاعدين المنصات على اكتافنا اللي طبعاً أغلبهم بوب من جيلنا والله في اللي ما سوى شيء جديد اللي أنهم رددوا كل ما سبق من بديهيات بطريقة منمقة وزادوا الضغط علينا لأن مبنية شخصياتنا على أرض هشة وخشاشتنا تستغل من طرف كل شي في هذا الكوكب كل شي يخص ضعف جيلنا جالس يستغل لصالحهم، ولما وقفنا نبي نعدل الأوضاع اكتشفنا أن الأمر أكبر من كذا الواقع يحاصرنا من كل زاوية لكن في أمل الحمد لله أحس سوق التنظير جالس يتعرض سنة بعد سنة من جيلنا اللي جالس يفهم تدريجياً من المنظر ومن الواقع من حولنا بس ينقصنا دفعة معنوية بسيطة ونصير جيل مدرك بأهمية العلاج النفسي إذا عنده مشاكل شخصية بدل الركض وراء كل هذا الوهم مؤمن فيكم يا أصحاب مؤمن جدا
1: People are defending against emotions and memories that are painful. Uh, they're, they're defending against truths that are painful, that make them anxious, that make them sad, uh, that make them angry. Uh, people are often neurotic because they're deeply angry, mm -hmm. but they don't know it. They won't know it. They don't want to know it. So what are they doing with their anger? They're bottling it up and it gets turned on themselves and now they're depressed. Why are they doing this? Why are they bottling up the anger? Because as kids, if your parents make you incredibly angry, you may not dare to show your anger because that will make the parents angrier and it may lead to punishment, it may lead to rejection, لقد خلقنا بتكوين عظيم من
0: المشاعر فلدينا الحب والكره الخوف والامان القلق والراحه التوتر والاطمئنان ولدينا ايضا الفرح والحزن عرف كل شعور بضده وعرفنا بذلك نوعه ومنفعته ألسنا حين نخاف نبذل الأسباب لنصل للأمان ولعلنا بذلك قد أنقذنا أنفسنا من خطر وشيك وتلك المشاريع التي تملكنا القلق حيالها ألم نحاول جاهدين أن ننجزها بإتقان وبذلك شعرنا بالراحة والإطمئنان تعاملنا بشكل طبيعي مع كل شعور يتملكنا عدا الحزن من بين مزيج المشاعر تلك كان نصيبه من الخذلان هو الأكبر رفضنا التعامل معه كل هذه الايجابيه المزعومه تتنافى بشده مع تكويننا البشري الذي يحوي رغما عنا مشاعر سلبيه، تختلف في شدتها ولكن موجوده ويعيشها الجميع الا انها وبطريقه او باخرى يطلب مننا تجاوزها.
1: صحيح.
0: وما ينتظرك تكبر عشان يعلمك تتجاوزها لأن تدريبك على المقاومة يبدأ من الصغر يمكن تذكر حين جئت باكيا فأخبروك أن الشاطر لا يبكي الضعفاء وحدهم من يفعلون ذلك وحين أخرجت المدرسة أصبحت تسمع الكثير من التمجيد الأقوياء الذين لم نعلم عنهم إلا أنهم لا يبكون ولا يهزمون إذا هم لا يحزنون لأننا نرى هزيمة وبعد ذلك أصبحت لديك أوسع من المعارف والأصدقاء. تعلمت طريقة ما أن تبتسم دوما. أن تبقى بمظهر واحد، أن لا تختلف أبدا. وتجاهل ظروف حياتك. كن كتمثال شمعي، لا بأس. المهم ألا تحزن. وحين رحل من تحب للدار الآخر، وجدتهم حولك يرددون: اصبر. تحلى بالقوة. بل وربما تتذكر أنهم أخبروك ألا أن تبكي. فالبكاء يعذب الميت في قبره. يقول الطب النفسي أن العزاء يستمر بشكلها الطبيعي لمدة ثلاث أشهر والمفترض أن تسمح لفاقد الميت أن يعيش هذه الفترة بكل ما فيها ولا تحاول منعه وتقويته لأنك ببساطة بفعلك هذا تقوم بإدخال المرحلة من الحداد المؤجل التي من الممكن أن تستمر معه لمدة خمس إلى عشر سنوات ثلاث أشهر مقابل عشر سنوات من الألم ثمانينات شخص اسمه توماس ليونارد وهو مخطط مالي امريكي لاحظ ان عملاءه رغم عدم ثبات امورهم العاطفيه واحتياجهم الشديد لعلاجها وتعديلها أنهم ركزوا على طلب نصائح تخص اهدافهم واوضاعهم الماليه فتجاهلوا كل شيء يخص العاطفه فحس انهم يحتاجون مساعده في تنظيم حياتهم بشكل افضل والتخطيط وتحقيق اهدافهم فتحولت وظيفته تدريجيا من مخطط اموال الى تطوير نظم تدريب جديده سماها بذاك الوقت Life Planning، فكان هدفها الرئيسي هو تطوير تدريب الموظفين والشركات بطرق مختلفة عن المعالجين النفسيين والاستشاريين. وبعد سنين، تحول المصطلح بشكل الحديث المعروف الآن بـ Life Coaching، مدري وش ترجمتها الصحيحة بس يضحك لو قلنا مدرب حياة. وتحول من هدف رئيسي للمؤسسات والموظفين لشيء عام لجميع الناس. وكانت هذه الشرارة الأولى لنكرام مصطلح مدرب التنمية الشخصية أو تطوير الذات، والسخرية منه بسبب أن بدايتهم كانت مجهولة، وما حد يدري هل يعتبرها مهنة حقيقية، ولا مجرد شيء مؤقت بيتلاشى مع الزمن. طيب، نروح لأشهر مؤسستين مخصصة لتخريج المدربين، ونشوف تعريفهم أصلاً لللايف كوتشينج بشكل الحديث. الاتحاد الدولي للمدربين، وهو منظمة الاعتماد العالمية المعترفة بها للمدربين، تقول هي شراكة مستمرة تساعد العميل على تحقيق نتائج مرضيه في حياتهم الشخصيه والمهنيه تعريف اخر لمعهد الامتياز المهني المعتمد برضه من اتحاد المدربين يقولون في تعريفهم انها مهنه تساعد الناس على الاستفاده من غرضهم الداخلي وشغفهم وربط ذلك بالاهداف الخارجيه والمهام لتحقيق نتائج غير عاديه ومستدامه الهدف الاساسي للمجال هذا مره رهيب وجميل خاصة أنه يركز على هداف ويحرص على تحقيقها إلا أنه بنظري شد عن هدفه الرئيسي في كثير من الحالات ولأن مالي دخل بنظرتهم للمجال هذا بره السعودية أو المجتمع العربي بشكل عام أتوقع أن المدربين والمؤسسات التدريبية العربية هم أكثر ناس لعبوا بشكل ملحوظ مع حدود تعريفهم لمهنتهم الوظيفية هذه طولت بالتعريف عنهم فخليني أدخل بسرعة ليه سوينا محور كامل لهم بحلقة زي هذه بالنسبه لي السبب الوحيد هو وصمه العار في العلاج النفسي ما يقدر الكثير من الناس قبوله الا لما يكون تحت عنوان تطوير الذات ومع ان مدربين تطوير الذات يكررون بانهم يركزون على الصحه مو المرض والمقصد انهم يبقون الشخص السليم يستمر باعطاءه ويبقى بخير ولا يدخلون بالاشياء المرضيه ويحاولون يغيرونها الا انهم حصلوا بسبب رهبه الناس من العلاج النفسي طريق سهل يدخلون فيه العملية علاجية نفسية لأي أحد طيب مبارك دام كلهم يساعدون لجعل المريض بخير وش مزعلك شكرا على السؤال العلاج النفسي شيء دقيق ومخصص لكل مريض لوحده بمعنى أنك غالبا ما راح تحصل خطة علاجية واحدة لكل شخص يدخل عند دكتور معين بينما اللاف كوتشنج تلعب على حبل الجمل والعلاج النفسي الضبابي العام المليان بالتحفيز الغير عقلاني وأقدر أحلف أنه ما عندهم خطط علاجية واضحة وإنما كل شيء مرمي على الحيط، والجمل تتكرر جلسة بعد جلسة بعد جلسة، وبكذا انت تزيد نسبة الخطر ان الكلام المعلب هذا ما يتناسب مع معطيات حياة كل شخص، يمكن يلعب بحياتهم حرفياً. وأضف عليها ان عدم مقدرتهم وصلاحيتهم بالتعمق في ماضي الشخص وطفولته، وحتى لو دخلوا في ماضي الشخص فهو غير مصرح لهم، يخلي طرق علاجهم سخيفة وهشة، وسهل كسرها في كم سؤال عقلاني من المريض اللي جايهم لأن علاج بدون معرفة الشخص بذاته وتعاملك فقط مع حاضره أو ماضيه القريب مثل طلاق أو موت أحد مقرب أو خسارة وظيفة أو تشتت طالب في الجامعة يخليك مدرب تلعب على وتر الطبطبة وزراعة الآمال عشان يقفل المكالمة ويطلع من مكتبك سعيد ويحس بالتغيير بينما الواقع يصفعه مليون مرة في كل خطوة جديدة وعشان نقفل على الموضوع هذا، طبعا ما يفرق صعاد المنصات عن وظيفة مدربين تطوير الذات، بس انها اشد لعب على وتر انا شكلي احسن بتوجيه النصائح، فصار اي احد يقدر يصعد منصة ويصير وصينا الخاص بعدها في مواقع التواصل، والاف التنظيرات في مواجهة ضعفنا وهزايمنا، شيك على تيدكس بشكلها العربي او اي منصة عربية للمتحدثين، وتفهم كيف تحولت هذه المنصة ل انا سويت وانت تقدر تسويه بينما المفترض هدفها الأساسي هو الأفكار بدل الأشخاص. مشكلتي الأساسية مع صعاد المنصات هذولي أو حتى مدربين اللايف كوتشنج اللي مو قاعدين يمارسون وظيفتهم بشكل مناسب، وقالين يدخلون في أمور المفروض ما يدخلون فيها، هي استغلال رابط المجتمع من مصطلح دكتور نفسي، وصنع قاعدة كبيرة مخيفة تحت مصطلحات كثيرة اللي شكلها كيوت، ويخليك تحس بالإنجاز والطاقة أكثر، بدل ما تروح لدكتور ينبش في ماضيك وأحزانك. يعرضها لك ويجبرك على مواجهتها والايمان بوجودها واحيان الايمان بعدم زوالها اصلا وهذا الصح شئنا اما بينا
1: Most Nothing. I don't feel anything. <sighs> That is so boring. I wake up and I think again, really? I have to do this again? And what I really don't understand is how come everybody else isn't screaming with with boredom too? I... Is making myself feel something more and more and more but it doesn't make any difference no matter what I do I don't feel anything I I hurt myself doesn't hurt I buy what I want I don't want it I do what I like I don't
0: يقول أدلر تذكر أن أحد الأسباب الأساسية لامتلاكنا مشاعر هو مساعدتنا على تقييم تجاربنا أجرى أدلر تجربة عام 2012 عن الرابط بين تجربة المشاعر المختلطة والصحة النفسية على مجموعة أشخاص خلال مرورهم بـ 12 جلسة من جلسات العلاج النفسي طلب خلالهم للمشاركين قبل كل جلسة أنهم يعبون استبيانات هدفها تقييم صحتهم النفسية وطلبوا منهم أنهم يكتبون سرد لكل شيء مروا فيه في حياتهم وإيش صار معهم أثناء جلسات العلاج اللي كان هدفها تحقيق الرضا العاطفي عندهم كانت نتيجة التجربة أن الشعور بالابتهاج والاكتئاب في وقت واحد مثل ما كتب بعض المرضى وأختبس أشعر بالحزن أحيانا بسبب كل شيء أمر فيه ولكنني سعيد ولدي أمل لأنني أعمل بالرغم من مشاكلي تعريفة بالشعور بالحزن كان البداية لتحسن صحتهم النفسية خلال أسبوع أو أسبوعين حتى لو كانت المشاعر المختلطة في ذاك الوقت سيئة تشمل الباحثين أن المرور بالشعور الجيد والسيئ معا قد يخفف من الآثار الضارة للتجارب السيئة على نحو يجعل لكل من الجيد والسيئ دور لدعم التحسن في الحالة النفسية حزنك سبيلك للبقاء لم يكن فو أبسط حقوقك عن التعبير عن السوء اللي تعيشه بداخلك وهذا التعبير بحد ذاته سبب كافي أن هذا السوء يعدي ويمضي بطريقة بدون أضرار كبرى وفق هذا والأهم شعورك بالحزن بشكل صحيح ينقلك العالم أكبر من إدراك والقوة اللي تنادي فيه الإيجابية وروادها من زمان حزنك وبكائك هي دعامتك الوحيدة ضد الإرهاق المفرط والقلق غير المنطقي والتوتر اليومي والضياع بدون اتجاه محدد تسلكه الحزن مو فقط جزء حتمي في الحياة لكنه أمر أساسي بعد إن وقفت في يوم عن الإحساس بالكآبة الحزن، فقد فقد جزء مما يميزك ككائن بشري كثير من الفكرين يقولون أن الكآبة ضرورية لنيل الحكمة روبرت بورتون ولد سنة 1577 قضى حياته يجرب ويبحث عن أسباب الحزن قال في كتابة أن كل ما يزيد من الحكمة يزيد من الحزن وحتى الشعراء من بداية القرن التاسع عشر اعتقدوا أن الكآبة تسمح لنا بفهم المشاعر الأخرى بشكل عميق مثل جمال الأشياء والفرح وتقدير
1: الحياة <تصفيق> beautiful thing sometimes can make us a little sad, and it's because what they hint at is the exception, a vision of something more, a vision of a hidden door, a rabbit hole to fall through, but a temporary one, and I think ultimately that is kind of the tragedy. That is why love simultaneously fills us with melancholy, so that's why sometimes I feel nostalgic. over something i haven't lost yet because i see its transience and so how does one respond to this do we do we love harder do we squeeze tighter or do we embrace the buddhist creed of no attachment do we pretend not to care than everything and everyone we know is going to be taken away from us
0: حربا مع الحزن وعدم تقبله او مقاومته خلينا في حاله قلق دائم وتوتر قلقك من الحزن راح يضع الكثير على عاتق عقلك وراح تبدا بملاحظه ان ذاكرتك تضعف وتركيزك يتشتت بتشعر بوهن دائم مع مضي السنوات بتكون يا صديقي المقاوم اكثر عرضه للاصابه بامراض الذاكره والزهايمر ولا اظن ان الامر يستحق كل ذلك وان شاء القدر ونجوت من الزهايمر فما راح تنجو من الاكتئاب اللي راح يمنعك ويغلف روحك من الشعور بالفرح ابدا <تصفيق>
1: I'm just as bad as they are. They, I'm, I'm worse. I fucking hate myself for it. I'm, I am so fucking lonely.
0: ذاك الحزن البسيط اللي قاومته واللي يمكن ما راح يستغرق <تصفيق> الا ايام قليلة من الحزن والالم بيتحول لاكتئاب لشعور دائم لا مهرب منه. برضو ما اظن الامر يستحق كل هذا. حزنك هو السبيل الوحيد للبقاء. وعندما بأيامك، حزنك هو طريقك الوحيد للحياه
1: And I feel like every day that I'm speaking truth against institutions and people who are bigger than me and انني اقول انني اقول انني اقول and all comfort is done is maintain the status quo so we've got to get comfortable with being uncomfortable by speaking these hard truths when they're necessary
0: ما راح تعرف ذاتك بشكل كامل فلا تسعى لها بشكل كامل وضيح حياتك تبحث عن مجهول لأنك مجهول بذاتك تخديرك إن ما جاء منك راح يجي من غيرك وهذا الاسوء تحت عناوين كثيره منها انهم يرغبون بتطوير ذاتك او تهذيبها ما هاجم الكل لكن بيع الكلام صار اسهل من قبل بكثير ليه ما اعرف بس الواضح اننا في حقبه صارت فيها نفسيات جيلنا اضعف من اي وقت سابق ليه برضه ما اعرف وتزامن هشاشه ذواتنا الضايعه في زحمه المليون تحول من حولنا مع سهوله صعود المنصات من قبل اي احد اي احد حرفيا خلى جيلنا يحب يسمع ويسمع ويسمع والفعل يصعب عليه، لأن الواقع أقوى مننا. وهذا اللي خلى مدربين تطوير الذات وغيرهم يرقصون على أشلاء جهلك المؤقت لذاتك. أنت تستطيع، الطريق المضيء آخر النفق، هذا الوقت سيمضي. لأ، لا أستطيع، وما في طريق مضيء أمامي حتى الآن، والوقت يمضي، وأنا المتأخر. تلميع صور العلاج النفسي ما يكون بالطريقة. ان كان لديك مشكلة حقيقية مع ذاتك، توجه لأقرب دكتور نفسي واطلب المشورة. الهراء التحفيزي ما يوكل روحك الا عيش باهت ومؤقت. خلقنا ناقصين، جسديا ضعيفين حيلة، ونفسيا اضعف. تقدر تجلس بينك وبين نفسك كل فتره عشان تدرك ضعفك وكيف تتعامل معاه هذه احسن نصيحه ممكن تستقبلها مني وتكفر الحلقه ادرك نقصك وضعفك عشان تعرف اكبر جزء من ذاتك قد ما تقدر ما راح تعرفها كامله بس على الاقل اعرف جزء منها البحث عن الذات الكامله بالنسبه لي كذبه عصريه صدقني يوم بعد يوم راح تكتشف ثغراتك للدرجه اللي تنسى فيها هل انت انت امس او ان خلايا روحك تنقسم كل يوم بشكل جديد لا تصدقني حتى أنا بس يعني أقول لك أنا مبارك